0: match il m'a déclenché quatre jours de, 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 de petits ulcères à l'estomac. enfin C'était un truc de malade, des, des remontées gastriques en quatre jours de, où je ne pouvais même plus rien avaler tellement euh, j'étais dans un état de stress en se disant oh, ⁇ putain mais c'est pas possible, ça, ça me tend les mains, je vais pouvoir rentrer dans en Ligue 1 et on ne va pas y arriver. ⁇ Et donc voilà, et alors, au même titre que le dénouement tellement heureux de se dire que tu montes et tout, la fête qui a suivi, tu vois, c'est même pas faire la fête, pour faire la fête, c'est vouloir communier avec les gens qui sont là. Et en même temps, euh, le déroulement du match, je garde vraiment un souvenir de cette soirée, euh, euh, c'est euh, le jour et la nuit, c'est l'ombre et la lumière, c'est quelque chose d'incroyable.
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. L'invité du jour est né le 19 novembre 1959 à Algrange. Il a remporté deux Coupes de France en 1984 et 1988, pas moins de 483 matchs de première division de football. Devenu entraîneur, sa carrière l'emmène à luan cuiseau Niort, Laval, Le Havre, Metz, Grenoble et Amiens, où il officie actuellement, sans oublier une passion pour la guitare en grand fan de Francis Cabrel. J'ai nommé Philippe Inzberger. Comment ça va Philippe
0: Ça va très bien, merci, bonjour.
1: Ravi de t'avoir dans le podcast, on salue un ami en commun, David Fanzel pour la mise en relation, qui était également l'invité de podcast de Confidence Sportive.
0: Bien, oui, c'est vrai que David, je le connais depuis très très longtemps, voilà, je, je connais toute la famille Fanzel d'ailleurs, mais voilà, David a pris aussi sa, son envol dans une carrière d'entraîneur chez les féminines.
1: Exactement, donc on le salue. Euh, Philippe, avant de commencer, tout simplement, euh, comment ça va, comment ça se passe pour toi en ce moment à, à Amiens
0: alors, je dirais, actuellement, ça se passe plutôt bien. On est euh, depuis le mois de novembre, décembre, janvier euh, sur euh, une dynamique de résultats qui est, qui est très intéressante, ce qui n'est pas le cas de nos trois premiers mois, août, septembre, octobre, où on a eu euh, vraiment des, des, des gros, gros soucis au démarrage avec une équipe qui n'était pas prête, un effectif qui n'était pas stabilisé. Du coup, alors cela n'explique pas tout, bien sûr, mais… Euh, on a commencé notre championnat par trois défaites inaugurales qui nous ont mis, euh, qui nous ont plongé, je dirais, dans un quand même, dans un désarroi assez inattendu. Et on a mis quand même euh, presque trois mois à se sortir des trois premières places, des trois dernières places. Pardon.
1: Et là, la machine est un peu lancée. Il y a eu un parcours en Coupe de France qui était intéressant aussi.
0: Oui, alors euh, disons il y a plusieurs, plusieurs étapes là-dedans. On a recruté au mercato euh, au 31 août. On a recruté quand même euh, quatre joueurs avec Mathieu Dossey. Euh, Matteo Pavlovic, on a recruté Mamadou Fofana ainsi que, que Jesse Benet ces garçons nous ont quand même assis notre effectif euh, et donné euh, la maturité qui lui manquait puisque au premier, premier match de championnat mon joueur le plus vieux c'était Ar Arnoul Samba qui avait 24 ans pour dire la moyenne d'âge de l'équipe et euh, aussi euh, dans l'équipe qui a démarré le championnat euh, euh, le nombre de, de, de matchs de Ligue 2 additionnés à chaque joueur, quand on compare à des équipes comme Auxerre, comme, comme comme Ajaccio, qui sont actuellement en tête, par exemple Sochaux, voilà, on n'était pas du tout à ce niveau-là. Donc, euh, je dirais que depuis le, avec l'arrivée de ces joueurs, quand notre, notre équipe, notre effectif a été stabilisé, notre équipe a été beaucoup plus expérimentée. Et du coup, euh, nos attaquants aussi, que ce soit Olu, Aliou, Badji… Euh, qui ont mis du temps aussi à venir parce qu'ils n'étaient pas, pas prêts, ils sont arrivés en retard pour différentes raisons. Donc voilà, tous ces, tous ces phénomènes euh, ajoutés les uns les autres fait, font que notre, notre début de saison était vraiment catastrophique.
1: D'accord, ok. Alors, le podcast Confidence sportive parle des émotions dans le sport. Est-ce que les coachs de foot, et toi en particulier, tu écoutes des podcasts
0: alors ça peut arriver, après on est on passe beaucoup de temps sur euh, les vidéos, différentes différentes vidéos de bon, bien sûr de matchs, etc. Les préparations de matchs comprennent quand même pas mal de temps parce qu'on veut tellement bien faire les choses que ben on y passe du temps, c'est normal, pour donner un maximum d'informations à nos joueurs. Euh, que ça, concerne, que ça puisse concerner les retours sur les matchs qu'on fait nous, euh, le, le, les montages sur l'adversaire, euh, des, euh, des petites vidéos individuelles, des, 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 des retours par ligne, etc. Bon, donc, euh, quand j'ai fini tout ça, euh, je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, j'ai tout voilà, envie de couper avec le, avec le monde du sport et le monde du, du foot. Je,
1: je comprends, je comprends tout à fait. Alors, Philippe, on va parler de ton parcours à la fois en tant que joueur et entraîneur. Euh, je sais que le sport, c'est une histoire de famille. Ton père était président du, du comité de Moselle de, de basket et il a longtemps Merci. été arbitre également. Question toute simple, pourquoi tu as choisi plutôt le football au basket
0: Le basket, basket c'est euh, un sport dans lequel je ne suis pas doué, à vrai dire. J'en ai fait un petit peu avec mon père, bien évidemment, euh, comme, comme un peu, je pense, euh, les trois quarts des, des élèves euh, de Metz qu'il a pu avoir euh, au collège Jean-Rostand pendant une quarantaine d'années. Euh, mais à vrai dire moi mon sport de prédilection c'est plutôt le tennis et j'ai commencé à jouer au tennis très jeune vers vers 10 12 ans à l'époque on commençait quand même plus tard hein. et au foot aussi vers 10 ans 12 ans donc je, je joue en même temps au FC devant les Ponts et au Smec tennis derrière le derrière le, le, le stade saint symphorien d'ailleurs et voilà j'ai longtemps fait partie quand même des je dirais peut-être des des quatre meilleurs lorrains euh, entre 13 ans 14 ans 15 ans peut-être 16 ans et on se retrouvait souvent dans les, tournois, les grands tournois lorrains, c'est-à-dire la SPTT Metz, le SMEC, la Natation Messine, notamment pour Metz, la Forêt de et à Nancy, Thionville-Borgard, pour ceux qui connaissent. On se retrouvait souvent les, 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 mêmes, les mêmes ados globalement en demi-finale, finale. finale. J'ai même fait partie de l'équipe Lorraine de tennis qui a été disputée à Roland-Garros en 1973, les championnats de France par équipe, et j'ai eu la chance de jouer sur le central de Roland-Garros, qui était l'ancien central, bien sûr, en 73. Mais j'ai quand même disputé dans ma carrière dans ma carrière de petit footballeur un, un, un match sur le central. Du coup, c'était plutôt entre le tennis et le foot qu'il a fallu que je choisisse, parce que j'étais aussi un petit don, disons, sans prétention, pour le foot, qui était très simple. J'allais vite et je marquais des buts. Ce n'est pas rien bah, ce sont deux qualités dans le foot qui qui passent pas inaperçues, c'est clair. Donc, du coup, à 15 ans, euh, j'ai rejoint Metz. après avoir fait toute ma petite carrière au début au, au stade du four à devant les ponts. C'est M. Janson à l'époque, qui était également à l'époque mon astite, qui m'avait fait venir, qui s'occupait de l'école de foot de, de, du FCMS et qui, qui m'avait euh, branché. Donc, je suis arrivé en des deuxième année, à vrai dire. Euh, et voilà, et j'ai vite senti que je pouvais plus percer dans le football que dans le tennis. Dans le tennis, j'étais un bon joueur régional de, de 15 ans ou 16 ans. Et on sait que la, la marche est très, très haute. Et puis, surtout, j'avais un mauvais revers. Donc, ça, c'est euh, éliminatoire.
1: Ça dépend si c'est un revers à une main ou à deux mains. Tu peux le corriger.
0: Oh ben, à mon époque, il n'y avait pas beaucoup de revers à deux mains. On était sur l'ancienne époque. Était tout, on était quasiment tous des revers à une main. Mais le bien était
1: ça ici, c'est pour ça. <rire> <rire> Belle anecdote en tout cas. Alors, tu fais tes classes, comme tu l'as dit, à Metz. Tu as la particularité, à l'époque, on est juste avant les années 80, d'être l'un des joueurs les plus diplômés. Est-ce que c'était quelque chose pour toi d'important d'avoir ces deux aspects d'études et aussi de, de sport Et est-ce que le regard des gens aussi a changé sur toi
0: alors, pour la première question, oui, c'était important parce que c'est aussi l'accord que j'avais passé, j'ai globalement un accord moral avec mes parents, mes parents étaient instite, mon père était prof de sport, bien sûr, mais ma mère était instite, euh, euh, et euh, donc, euh, voilà, eux, ils, ils, ils auraient aimé que je me, je me tourne d manière, d vers un métier un peu plus sécur que, que, que le sport, et notamment la, la profession de footballeur sachant que euh, euh, j'ai passé mon bac, mon, mon objectif premier c'était de passer mon bac, j'ai passé mon bac au lycée Faber, un bac D à l'époque, j'ai fait la fac de sport qui s'appelait l'UREP à Nancy, avant d'oeuvre, euh, la première année, il y a eu la réforme Soisson à la fin de l'année avec zéro poste à CAPEPS, enfin je te passe les détails, du coup euh, je me suis retrouvé à l'école normale d'instituteurs euh, euh, alors que je, je passais en deuxième année à Nancy, mais, du coup, j'avais déjà commencé à jouer aussi euh, en pro. J'avais fait deux matchs tout en étant à Nancy. Donc, je me suis dit que, en, en, en venant sur Metz, ça serait beaucoup plus facile pour moi. Du... Et puis après, ça m'a pas empêché à l'époque, ce qui serait aujourd'hui complètement impossible, de de mener à bien mes, mes deux années d'école normale à Montigny-Metz pour terminer mon cursus complètement, euh, je dirais universitaire, si on peut parler, et me et me me me, me donner complètement euh, complètement au football. Après. Euh, c'est vrai qu'on m'appelait le footballeur-instituteur, ce qui n'est quand même pas un grade non plus. Je, 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 je n'ai pas été chirurgien, je ne veux pas démigrer des instituteurs, mais à l'époque, c'était déjà quand même compliqué de rentrer à l'école normale. Il y avait très, très peu de postes. Comme, et et c'est vrai que c'était l'époque des centres de formation dans les années 75-80, où le, 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 la mode était d'arrêter l'école après la troisième, d'intégrer le centre de formation complètement, de faire plus que du foot. C'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de monde dans les centres qu'aujourd'hui, et que globalement, je pense que sur une vingtaine de, de, de potes à moi qui étaient quasiment tous lorrains, hein, parce que c'était Pascal Raspoigny, Michel Etor, José Souto, Vincent Brassigliano, Claude Taruffi, voilà, avec qui jouaient à l'époque, euh, c'était que des lorrains quasiment, quand en fait, il y avait un gars qui arrivait de Paris, c'était un petit peu l'étranger qui arrivait, et, et voilà, et, euh, et du coup, euh, je me rappelle, je, je jouais en même temps par exemple des garçons comme Jean-Luc Sassius, qui lui était ingénieur, après il y en a eu d'autres, comme Philippe Gaillot, qui a fait aussi des, un cursus d'ingénieur, mais mais voilà, c'était quelque chose qui était euh, inhabituel à cette époque euh, que d'aller euh, quasiment même jusqu'au bac baccalauréat. Donc, euh, sans qu'on me donne une, une étiquette de, de, de footballeur intellectuel, c'était quand même quelque chose qui, euh, qui détonnait un petit peu dans le, dans le foot à l'époque, dans le foot pro. Oui.
1: Donc, c'est quelque chose qui était important pour toi, de, de ce que je comprends par rapport à tes études et euh, le lien avec euh, ta famille. Est-ce que tu sais que tu partages un point commun avec Francesco Totti, Paolo Maladini et Ryan Giggs non. Tu es euh, symbole d'une loyauté et d'une longévité sans faille pour la FMS. Tu as que évolué dans, dans ce club-là, entre 78 et 92, pour euh, recontextualiser. Euh, c'est presque inimaginable dans le football actuel. Est-ce que c'est une fierté Ça représente quoi pour toi
0: Pour moi, c'est… Aujourd'hui, euh, quand on se retourne sur la carrière, oui, de se dire que j'ai fait quasiment 500 matchs pour le FCMS, c'est quelque chose dont je suis très fier parce que je suis messin, même si je suis né à Al grand, je suis messin. je suis arrivé à Metz, j'avais à peine deux ans. Euh, je, le FMS c'est mon club. Donc aujourd'hui, me retourner et dire, tiens, j'ai réussi à faire ça pour un seul club parce que savoir quand même qu'après un certain nombre d'années, euh, tu fais partie des meubles, donc euh, tu es vite euh, repoussé sur le banc, des choses comme ça. Et finalement, euh, les différents coachs que j'ai eus ont toujours fait appel à moi. Donc du coup... Euh, cette longévité aujourd'hui, pour moi, elle est quand même exceptionnelle, euh, même si euh, euh, ça, ça aurait été possible, je pense, au cours de ma carrière, de, de quitter le FSMS mais on avait aussi des liens avec Carlo Molinari, notamment, qui étaient quasiment des liens de des liens filiaux. Et Carlo me faisait toujours prolonger mon contrat avant que j'arrive en fin de contrat. Par exemple, je signais deux ans, au bout d'un an, on me faisait prolonger deux ans. Donc, du coup, j'étais toujours sous contrat. Et puis moi, euh, franchement, euh, je, je suis arrivé un peu dans le football professionnel par… Euh, pas par erreur, mais sur le, un petit peu sur le tard, j'ai signé pro à 21 ans, et euh, voilà, je, je voulais mener, comme je, on l'a dit tout à l'heure, mes, mes études avant, et du coup, pour moi, jouer au, jouer au full, c'était plutôt un plaisir qu'autre chose, une vraie récompense, De dire que j'étais professionnel, que je jouais en première division, je, je crois que je ne me rendais même pas compte à l'époque, mais maintenant, je me rends beaucoup plus compte de ce que c'est, ce quand même, et, euh, et voilà, Donc, en même temps, c'est une fierté, aujourd'hui, oui, avec le recul, sur le coup, j'en ai jamais tiré une fierté quelconque. J'ai toujours trouvé que c'était quelque chose d'assez naturel. Je ne me suis jamais éloigné de mes potes de l'école normale, par exemple, ou de mes copains d'enfance. Euh, Je n'ai pas connu une, une vie euh, euh, tout d'un coup euh, bling-bling tournée autour d'autre chose que celle d'une éducation et puis euh, d'un garçon simple, quoi, finalement. Voilà.
1: Tu as parlé de plusieurs coachs que tu as connus dans ta carrière, notamment donc, au FMS. Est-ce que tu en as un qui t'a marqué plus qu'un autre Ou qui t'a justement… Euh donner l'impression déjà de d'avoir un petit déclic pour passer des caps notamment.
0: Oui, bien sûr. Alors, plus plus qu'un coach, c'est un petit peu au fil des années. Je pense qu'à partir de l'âge de 25-26 ans, je me posais quand même la question de ce que j'allais faire après le foot. Parce que bon, quand tu arrives vers 30 ans, tu sais que tu es pas loin de la fin. J'arrêtais à 33 ans. J'aurais pu continuer, mais Carlo m'a donné quatre ans de contrat comme responsable du centre de formation du FMS. Pour moi, c'était une une juste continuité, euh, voilà et, et du coup, je me suis je me suis mis à m'intéresser un petit peu plus, euh, enfin, je n'ai pas de voix, hein, parce qu'entre deux matchs, c'est toujours un peu compliqué, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux au problèmes d'entraînement, de, de, après, voilà j'ai connu des entraîneurs qui étaient tellement différents, euh, euh, un garçon comme Henri Casperjac qui nous a ouvert sur euh, l'entraînement avec ballon, beaucoup de ballons dans les entraînements, euh, Marcel qui était beaucoup tourné, Marcel Lusson, qui était, que j'ai eu cinq ans quand même qui était énormément tourné sur les valeurs humaines, les rapports humains et Marcel qui entraînait plus avec sa, 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 sa fibre de d'homme de, de, que vraiment de, de, de ses qualités d'entraîneur même si c'était un très très bon coach qui savait voilà et puis après Joël Joël muller qui lui voilà était dans un dans un entraînement cartésien très très programmé euh, donc voilà surtout euh, je pense que sur mes dernières années c'est Joël j'ai arrêté ma carrière sous, avec Joël et je pense que c'est Joël qui m'a le, euh, le plus conditionné sur, euh, sur ce qu'il y qui avait à faire comme entraîneur je, je pense surtout que c'est euh, mon passé de, de, de enfin, mon environnement d'enseignant de, de, autour je suis quand même d'une grande famille de, de, de l'éducation nationale que ce sont mes parents c'était aussi mon, mon frère il y a aussi enfin beaucoup de monde autour de moi et du coup, ce, ce, ce besoin certainement de, de partager les connaissances. Et puis, euh, finalement, une fois qu'il y ait, de, de rester dans ce milieu-là. Donc, euh, donc, voilà un petit peu pour répondre à ta question. Tu
1: as connu également deux sélections en équipe de France Espoir. Est-ce que oui. tu as des regrets de ne pas avoir pu goûter à la sélection A
0: Non. Non, parce que j'étais ce qu'on appelle un bon joueur de club, un garçon qui rendait service, euh, qui n'était pas un, un joueur extraordinaire. J'ai quand même mis euh, à peu près 80 buts en première division en comptant les buts de Coupe de France, 60 en championnat, je crois, c'est quand même pas rien, euh, sachant que je jouais beaucoup sur le côté. Euh, et euh, pour moi, ça n'a jamais été. enfin Comment je peux t'expliquer J'ai jamais été dans le. Dans le, dans, le, dans le concept, euh, voilà, euh, je veux faire du foot, je veux aller le plus haut possible, je veux dans le plus grand club possible. Euh, moi, je faisais du football professionnel, j'étais capitaine du FCMS, dans ma ville, dans mon club, avec mes potes. Et moi, ça suffisait amplement à mon bonheur. C'était déjà tellement inespéré tout ça. Je gagnais bien ma vie, sans gagner des milliers, des cents, mais bon, bien ma vie par rapport à mes, à mes potes, euh, qui ramènent de temps en temps, et même très, très bien ma vie par rapport à eux. Je ne me suis jamais posé la question. Et moi, ces sélections… Toi, par exemple, je ne suis jamais passé quasiment par les sélections cadets ou juniors. Assez bizarrement, d'ailleurs, parce que j'ai joué en pro à 18 ans. Ma première sélection, c'était au bataillon de Joinville, en équipe de France militaire. Ce n'est quand même pas ce que tu retiens de ta, de ta, de ta carrière, même si on a passé de bonnes. <rire> très belles années au, au BG. Mais du coup, attraper un espoir, ça me semblait assez logique parce que d'un autre côté, j'ai fait le bataillon de Joinville, justement. Donc, les deux équipes étaient assez, assez corrélées. Euh, après, aller au-delà, voilà, je voyais les gens qui jouaient à, à mon poste, que ce soit attaquant au départ ou euh, au milieu de terrain offensif, plutôt côté droit, bon, il voilà, y, y, y avait des joueurs franchement extraordinaires, bon, jamais, ça n'a jamais été pour moi une quête.
1: D'accord, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu as des joueurs qui t'ont marqué à la fois avec lesquels tu as pu jouer ou affronter, mais qui t'ont vraiment marqué et tu gardes un souvenir impérissable
0: Beaucoup. Alors, euh, j'ai joué contre beaucoup de grands joueurs. Je pense que l'équipe qui m'a le plus marqué, c'est l'équipe de Marseille, avec Waddle, Moser, Bolly, euh, Papin. Enfin, c'était une équipe de tarés. C'était fou, le, le, fou, cette équipe-là. C'était quelque chose d'extraordinaire avec un génie, Chris Waddle, un génie. Euh, euh, bon, après, il y en a eu tellement d'autres, mais tellement de grands joueurs que j'ai pu… Euh, Dominique Rocheteau, euh, enfin, j'ai côtoyé les, les, les plus grands à Paris aussi. Mais euh, j'ai eu aussi la chance de jouer avec beaucoup de meilleurs buteurs du championnat ou de grands buteurs du championnat. Alors, ça a commencé en 82 avec Curbos, Tony Kurbos et, et Mary Crimo. Une année, ils ont quand même mis, je crois, de mémoire 44 buts à eux deux en première division, la même année, 23 buts et 21. Il y en a un qui a, a, un qui a dû finir meilleur buteur et le troisième meilleur buteur. On avait quasiment dans les cinq premiers buteurs de la, de la première division deux joueurs du FCMS. Donc Un truc de malade. Ensuite, j'ai joué avec Bernard Zénier, qui a fini quand même à 87 meilleur buteur du, du championnat de France de D1, avec à l'époque le plus petit total, je crois, 18 buts. Le plus petit total jamais atteint pour un meilleur buteur, toujours est-il qu'il était numéro 1. Et je chambre toujours Bernard, parce que je lui dis que sur ces sur 18 buts qu'il a marqués, je lui ai fait marquer 19. Voilà, je, me, toujours, je me rappelle toujours d'un match contre Brest où il y a un centre, et je peux le reprendre au premier poteau, mais je sais qu'il est derrière moi. Du coup, j'étais avec un adversaire et je laissais passer le ballon entre les jambes. Et Bernard, il est quasiment, il a eu plus qu'à. Je crois même qu'il a marqué du droit pour te dire que c'était vraiment une offrande. Et euh, voilà, j'ai joué avec des garçons comme Jules Bocandé, j'ai joué avec François Calderaro, euh, enfin, j'ai joué avec des, avec des grands buteurs. J'ai connu le FCMS avec Brown et Curioni, donc c'était extraordinaire. J'ai joué avec Nico Brown, euh, le taureau luxembourgeois, et Hugo Curioni, le, le félin argentin. Enfin, voilà, j'ai connu quand même euh, des. Des joueurs extraordinaires. Et, et après, dans, dans, dans ma carrière d'entraîneur, même à Metz, j'ai eu la chance euh, de lancer les, les pépé flingueurs, les Pires-Pouget. Pires Pouget. Je pense que je peux me... D'ailleurs, Robert Pires en parle dans l'équipe d'avant-hier. Il dit que je suis le premier à l'avoir fait jouer côté gauche en équipe réserve à Metz, puisqu'on l'a récupéré de Reims en 92. Et voilà, Cyril Pouget, personne n'y croyait à Metz. On a toujours tendance, quand on est de, de son club, à ne pas être connu, enfin de sa ville du moins. Et moi, j'ai poussé, j'ai poussé pour que Cyril signe pro, et du coup, voilà, c'était les deux PP comme on les appelait, les PP flingueurs. Donc, voilà, même à l'intérieur du, du centre de formation, quand j'étais entraîneur, après, j'ai connu les grands joueurs.
1: Alors, la fin de ta carrière de joueur, en tout cas, c'est en 92. Il y a un ouais. laps de temps entre le moment où tu deviens entraîneur. Sur ce laps de temps-là, cette période, elle correspond à toi. Pourquoi Est-ce que tu veux faire un break Est-ce que tu veux… Non, non
0: comme, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai basculé directement en 92, comme responsable du centre de formation, et j'étais responsable de l'équipe réserve. C'est Joël qui avait le centre à l'époque, il, il a remplacé Henri de Pireux, je crois, en 91, et du coup, euh, après, Carlo, que j'ai arrivé en fin de contrat en 92, m'a proposé la direction du centre de, pendant 4 ans. Donc, c'était une continuité de, de, mon, de mon travail au FCMS. bien sûr, j'ai accepté. Bon, pour moi, c'était aussi la possibilité de rester dans mon club, dans ma ville, etc. Et euh, de, donc, 92-96, j'ai occupé la, la, la responsabilité de directeur du centre de formation, j'ai essuyé les plâtres sur le nouveau centre tel qu'il est aujourd'hui au bord de la Moselle. C'était moi, c'était la dernière année, je crois, où on est, on est, on est rentré dedans. Ma dernière année, 95-96, je pense quelque chose près. Et après, je suis parti vraiment comme vraiment entraîneur d'une équipe professionnelle. Ma première expérience était entraîneur adjoint à Sochaux en 96 avec Farouk et belgique Après, je suis parti à louhans cuiseau comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, du coup, j'ai jamais fait le break, à vrai dire dans cette période-là. Par contre. Le 30 mai, j'étais footballeur professionnel et le 1er juin, j'étais responsable du centre de formation. Le, 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 le passage n'a pas été si facile que ça, de s'arrêter du jour au lendemain de jouer. Heureusement, j'avais, avec les jeunes du centre, quand je dis les jeunes du centre, l'équipe réserve jouait en troisième division à cette époque-là. Hein. C'était la 3D, comme on l'appelait, donc c'était un niveau très, très élevé. Et bon, bien sûr, je, je venais juste d'arrêter, je, je participais énormément aux entraînements, ça me permettait de me maintenir en forme et puis j'avais encore envie de jouer.
1: Qu'est-ce qui était compliqué, justement C'était d'arrêter du jour au lendemain au niveau de l'adrénaline des matchs et de, de passer de l'autre côté. Mais d'un autre côté, vu que tu transmettais déjà, bah, ça te comblait au niveau de l'équilibre. Comment ça, comment ça s'est passé
0: C'est ce que je voulais faire, à vrai dire. J'étais tout à fait content de, de ce passage un petit peu de, de témoin, comme ça, si on peut dire, entre le, le, le football professionnel et puis, euh, du coup, devenir entraîneur. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui me correspondait tout à fait. Après, moi, j'ai arrêté de jouer à 33 ans. En plus, j'ai joué libéraux les dernières années. Je, je pense que j'aurais pu jouer encore 4 ans ou 5 ans parce que derrière, toi, Sylvain jouer jusqu'à 40 ans. Ça ne m'étonne pas. Hein. Quand tu joues au milieu ou devant, je peux te dire que c'est d'autres efforts. Hein. Euh, derrière, c'est tranquille. Hein. et bon voilà Surtout quand tu joues devant toi avec Philippe Gaillot Albert Cartier comme deux stoppers. Et toi, tu joues libéraux, comme on disait à l'époque. Je peux te dire que je me frisais les moustaches derrière et ce qui passait, c'était vraiment les miettes. Quoi. Bon. donc euh... Mais toujours est-il qu'à un moment donné, tu c'est une petite mort hein, que d'arrêter de jouer au foot. C'est vrai, tu es un peu dans la lumière, tu es dans le truc, tu es dans le machin et du coup, tout ça, ça s'arrête. C'est vrai, il faut bien reconnaître ta qualité de vie quand tu es, football, es, es footballeur professionnel, tu bosses à mi-temps. je Aujourd'hui, un peu moins parce qu'il y a les soins l'après-midi, des choses comme ça mais je veux dire quand tu entraînes le matin, l'après-midi, tu es libre même si on a, les vacances sont mal placées, elles sont mi-mai à mi-juin mais le reste du temps, c'est... Franchement, un footballeur professionnel, c'est la belle vie. C'est pour ça que quand je vois des fois des mecs à moi là, qui, qui, qui rechinent, qui font la gueule, je me dis mais, « mais les gars, mais réfléchissez un petit peu plus loin que le bout de vos orteils ». Et après, tu te retrouves un peu dans la vie active, je dirais, entre guillemets, euh, avec des vrais horaires par contre, là, hein, des vrais emplois du temps, responsables du centre de formation, je veux dire, matin h euh, à 8 h tu rentres chez toi et 20 h et, et puis à l'époque, il n'y avait pas de portable. Hein, donc, euh, tu, tu, tu continues à régler les problèmes le soir, entre, à midi. Euh, enfin, voilà, donc c'était… Euh, c'était quelque chose de chaud, mais c'est vraiment ce qui m'a mis aussi le pied à l'étrier pour, pour ma carrière d'entraîneur.
1: Par la suite, tu as connu huit clubs en tant qu'entraîneur principal, tous en France. Est-ce que l'étranger, ça t'a attiré ou ça t'attire Pourquoi du coup tout, tout en France
0: Parce qu'au départ, dans les années 80, fin des années 90, très, très peu d'entraîneurs qui, français qui partaient à l'étranger, au même titre que quasiment des, des joueurs français, il n'y en a pas beaucoup. C'était l'époque de l'après Platini, c'était l'époque de l'après Didier Six en Allemagne. Voilà, ça a commencé après à, à venir. Maintenant, il y a beaucoup d'entraîneurs français qui sont à l'étranger, simplement parce que le marché français n'est bah, pas compliqué. On continue à former X entraîneurs, X dizaines d'entraîneurs de tout niveau par an. Il y a, toujours, a priori, il y a toujours le même nombre de clubs. Donc, à un moment donné, il est clair que ça s'engorge et que bon, l'ouverture vers l'étranger, l'expatriation, elle est importante. C'est simplement que moi, à un moment donné... J'ai eu quatre enfants aussi, je ne voyais pas du tout partir à l'étranger, c'était beaucoup trop compliqué pour moi, et puis j'avais le, le cœur vraiment français, et puis il y avait, je dirais globalement à l'époque quand même, de la place pour entraîner en France, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et du coup, je ne me suis pas trop posé la question. Je pense que j'aurais pu partir à l'étranger à partir de 50 ans, il y a, il y a eu globalement une dizaine d'années, j'aurais pu m'ouvrir vers l'étranger encore encore pas n'importe où, mais toi, aujourd'hui, euh, on me dirait, tiens, même va entraîner dans les pays du Golfe ou à Dubaï. Euh, J'aimerais bien y aller. Ça me ferait une expérience, je pense, euh, qui serait assez profitable pour moi. Et puis, euh, aller travailler euh, voilà, dans quelque choses qu'on ne connaît pas, sortir un peu de sa zone de confort. Franchement, ça ne me déplairait pas aujourd'hui. Mais du coup, j'ai je, 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 aussi une certaine fierté à avoir toujours euh, pu travailler en France.
1: D'accord. Donc, tu laisses euh, prétendre que tu as eu des opportunités quand
0: même Non, globalement, non, pas forcément euh, non, le seul… Le seul contact que j'ai eu vraiment, c'est à Dubaï, c'est incroyable. C'est un mois avant de venir à Metz comme entraîneur, donc en novembre, ça en novembre 2015. J'ai un contact, un agent qui m'a appelé, m'a proposé un club de deuxième division qui me payait à peu près deux fois ce que j'étais payé au Stade de la Valois. Et puis, le temps de discuter, j'avais deux billets d'avion sur mon mail, aller-retour pour aller voir les gens là-bas. Enfin, c'était très, très vite. Du coup, ça a été trop vite pour moi, je n'ai pas pris la décision d'y aller parce que voilà. Et puis, ben, bien m'en a pris, puisqu'un mois après, je suis au FMS. Bon, Mais du coup, euh, alors j ai, j ai, en, en partant, de, en partant de, de New York, je crois, avant d'aller à Laval, ou en partant de Laval, je me rappelle plus trop, dans les années 2007, par là, j'ai été contacté aussi par un ou deux clubs en Belgique. Je me rappelle, je m'étais déplacé, il y avait la Louvière, il y avait euh, différents clubs. Notamment la Louvière, je me bien fait d'y aller, de ne pas y aller, parce qu'un an après, ils étaient dans les… Ils étaient dans les trafics, un petit peu de matchs. Bon, ça sentait pas trop. Ça un peu le pâté, leur affaire, là. Du coup, euh, voilà. Mais bon, c'est pareil. C'est un, un cap qu'à l'époque, je n'étais pas forcément prêt à, à franchir.
1: Donc, tu as plus de, de 20 ans, là, en tant que coach, avec euh, ben, des montées, mais également, ben, revers de la médaille, des limogeages des départs qui sont aussi euh, voulus, que tu as choisis. Quelle vision tu as du métier de coach euh, avec toutes ces évolutions que tu as connues euh, ces 20 dernières années
0: ben, la vision, la, enfin, la, pour moi, la grosse différence aujourd'hui, c'est que tu n'es plus tout seul. Moi, ma première expérience euh, en tant que solo, c'était euh, Loup en Cuiseau, donc 97 à 2001. Donc deux ans en D2, deux ans en National. Alors tu dis que j'ai connu la relégation, c'est vrai. Euh, J'en ai connu que deux, d'ailleurs, euh, vraiment, à, à Loup en Cuiseau. Mais quand tu vas signer à Loup en Cuiseau, tu sais que tu joues les trois dernières places et que peut-être tu arriveras à sauver ta peau. Euh, et pas de barrage, mais que peut-être tu serais 17e parce que 18, 19, 20, ça descendait. Et euh, je pas eu de chance, parce que la, deuxième, la première année, on est même descendu sur l'année la, de la Ligue 2 à 22. J'ai fini 18e, je, donc globalement, euh, je, je, il y avait 4 quatre, quatre descentes, et sur une, une saison normale, je ne serais pas descendu. Voilà. Après, euh, ma carrière d'entraîneur m'a emmené aussi dans des clubs, euh, qu'on peut appeler des petits clubs, Laval, Val, c'est ce ne pas des clubs en général où tu vas jouer les premières places. Et, et du coup, euh, le premier club qui m'a permis euh, vraiment de, de pouvoir euh, monter, c'est le FMS. Puis comme je ne suis pas plus bête qu'un autre, bah, je suis monté, voilà, donc Quand tu as les moyens, quand tu as des joueurs, quand tu as une équipe, quand tu as des structures, euh, du budget, euh, ben voilà, tu, 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 tu peux faire des choses. Euh, mais, mais pour revenir à ta question, ma vision aujourd'hui, c'est que l'entraîneur est devenu un manager plus qu'autre chose. Quelqu'un qui, euh, qui, qui fait travailler les gens, en vrai dire. C'est un peu con ce que je dis, mais euh, qui s'entoure de gens qui sont beaucoup plus compétents euh, dans, dans plein de domaines que, que, que lui-même. Aujourd'hui, tu travailles avec un préparateur athlétique ou deux, nous, on en a deux à Amiens. Euh, c'est des gens qui ont une compétence très pointue que, que moi aujourd'hui j'ai plus parce que nous dans nos formations d'entraîneurs c'est bon, on faisait du 15-15, des machins, euh, trois abdos et puis notre préparation athlétique a été réglée et puis c'était surtout, tout le monde travaillait de la même façon euh, ton, ton, ton attaquant qui fait que des sprints, il, court, il, il travaille de la même façon que ton milieu de terrain qui lui euh, courait tout le temps à vitesse modérée mais il faisait deux fois plus de kilomètres ou qu'un latéral qui aujourd'hui euh, enquille les sprints donc euh, euh, voilà, donc aujourd'hui, tu es entouré par, euh, par, tout un, par tout un staff, des gens qui… enfin Nous, on a pas, pas énormément non plus, on hein, a moins que certaines équipes de, de liens. Ton adjoint qui, pour moi, aujourd'hui, Francis de Persin, avec qui je travaille depuis, euh, depuis 4 ans, c'est la quatrième année, on a travaillé trois ans à Grenoble ensemble, qui, lui, est complètement dans, 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 dans les logiques d'entraînement. Euh, c'est plutôt lui qui, toi, qui, qui, qui prépare les séances, qui anime, on, on co-anime, bien sûr. Euh, ton travailleur de gardien il faut gérer le médical il faut gérer ton groupe de joueurs enfin je veux dire c'est un métier qui demande aujourd'hui euh, euh, d'être partout partout à la fois et il ne faut pas s'y perdre parce que quand, quand tu veux être à, à trop d'endroits en même temps tu t'y perds et je pense que tu n'es pas tu pas, pas efficace donc euh, voilà à partir du moment où tu travailles avec des gens qui sont compétents il faut les laisser travailler moi c'est mon avis donc je, je délègue énormément sur chaque euh, chaque composante euh, chaque composante du staff donc ça pour moi c'est l'évolution majeure euh, ainsi que l'individualisation de l'entraînement aujourd'hui ne serait-ce que ce soit préparation athlétique dans tous les sports d'ailleurs on voit bien qu'aujourd'hui euh, les handballeurs sont transformés les rugbymen sont transformés Moi, je regardais le tournoi des 5 nations euh, les, les piliers c'était palmiers et Garuet euh, les mecs qui mettaient euh, 45 secondes à arriver sur chaque touche quoi. Il y a, tu voyais la, globalement tu voyais un peu la bedaine qui arrivait en premier je, je, c'est pas du tout méchant c'était des, 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 grands, des, grands, des grands rugbymen Aujourd'hui, voilà, les piliers vont moins vite que les trois quarts, mais ça reste quand même des mecs aujourd'hui qui font 130 kilos, mais qui avancent. Bon, Et puis, la vitesse des trois quarts, où tu regardes dans le handball particulièrement, je trouve que c'est un sport qui s'est aussi particulièrement transformé. Quasiment, on ne voit plus un joueur de 1m75 dans le handball même si on pense qu'il va pouvoir, en étant petit, je veux dire, ce sont des vrais athlètes. Et aujourd'hui, si tu laisses 1m50 devant toi, tu es mort. Es mort. Voilà. Donc, euh, je pense que cette évolution du sport en général, du football en particulier, euh, elle, est, euh, elle, est, elle est très, très importante.
1: Et est-ce que tu as eu un moment où tu as été lassé aussi du, du monde du foot, où tu t'es dit, peut-être, je vais arrêter Et d'un autre côté, qu'est-ce qui te fait continuer aussi Qu'est-ce qui te fait avoir cette flamme
0: c'est un paradoxe incroyable, et on, tous les entraîneurs ressentent la même chose, c'est que quand tu n'as pas de résultats, c'est un métier qui est horrible, je, je, je pèse mes mots, alors on dit « ouais, vous êtes bien payé, machin », oui, bon d'accord, il est bien payé, C'est pas pour ça que tu es obligé de te faire traiter de, de connard à tous, les coins, à tous les coins de rue, tu vois ce que je veux dire, ou d'incompétent, euh, la presse dit que tu es ton président t'appelle pour dire que « putain, il n'a pas compris tes changements ou », ou ta tu de départ, euh, le, le joueur qui joue pas fait la gueule, c'est le bordel dans ton staff, enfin, je veux dire, c'est parfois je peux te dire que métier d'entraîneur, c'est l'enfer. Parce que le sport, c'est sympa, mais il faut gagner dans le sport. Surtout pendant que tu ne gagnes pas, les gens ils comprennent pas. Et, et d'autant plus que, que nous, dans, dans le football, le football est géré par des, des grands chefs d'entreprise qui déjà prendraient même pas le dixième des risques qu'ils prennent parfois avec des clubs de foot dans leur propre entreprise, je parle financièrement, et qui, à un moment donné, euh, bah, le mec, il a une fabrique de fauteuils en cuir, euh, il sort euh, 600 fauteuils par jour, mis à part s'il y a une panne de courant, euh, globalement, il n'y a, a, a pas trop d'incertitudes et, et malheureusement, le sport, il est, il est, il est jonché d'incertitudes à tous les points de vue, le résultat, euh, comment va se comporter ton équipe, etc. Donc, pour revenir à ta question, euh, le, le, le foot, c'est très lassant, surtout quand tu ne gagnes pas les matchs, parce que l'environnement, il est énormément pesant et que toi-même, tu te remets en question et que tu n'arrives pas à gagner, etc. Tu n'as pas de chance, tu n'as pas de cul, tu n'as pas de réussite, tu tapes la barre, ça frappe à côté, l'arbitre refuse le but, le, le mec, tu prends un pénalty, voilà. enfin, des choses comme ça. Tu as l'impression que tous les événements, tous les éléments qui se liguent contre toi… Et voilà, et là, c'est vrai que j'ai déjà reconnu euh, connu une, une lassitude comme ça. Tu vois, je, je repense à ma deuxième année au FCMS. On a eu un, un début de, de, de championnat euh, sur les cinq premiers matchs. On avait Monaco, champion de France, Paris-Saint-Germain qui allait être champion, puis de toute façon qui était euh, voilà, déjà le Paris de l'époque avec Cavani, etc. Euh, Bordeaux qui marchait solo à l'époque. Tu sais que tu as dans, dans tes cinq premiers matchs, tu dis que tu as intérêt à, à, à gagner l'autre. Plus ou moins un nul. Voilà, et on a commencé par cinq défaites. Et tu sais que la saison, euh, voilà, elle est mal barrée, ça va être compliqué. Et voilà, tout ce que je viens de te dire, ça, ça rentre en ligne de compte. Et à un moment donné, euh, c'est vrai que quand tu, quand tu quittes ton poste, quand tu perds ton poste, quand tu enlèves ton poste, c'est un moment qui est, qui, est, qui est très douloureux parce que tu te retrouves sans boulot. C'est bien, il faut bien reconnaître. À un moment donné, c'est tellement un soulagement aussi que tu te dis euh, pff, voilà, il va falloir que ça arrive et que je sois soulagé de ça parce que ça devient vraiment quelque chose de. Quelque chose, de, quelque chose de terrible.
1: Alors, pour autant, tu as une longévité quand même dans le métier, puisque tu as connu beaucoup de clubs et tu as 20 ans de carrière en tant que coach. Euh, tu penses que cette longévité-là, elle est due à quoi quelles, euh, quelles sont tes, tes qualités qui te permettent de, de durer
0: Tu sais, j'ai plutôt 30 ans de carrière, parce que j'ai commencé ma carrière d'entraîneur vraiment en 92. Quand j'ai pris le centre de formation, Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une vraie longévité. Après, euh, je pense qu'il y a plusieurs aspects dans le, dans le, quand un, un président vient chercher un entraîneur. Moi, je suis quelqu'un d'assez rond. Je pense qu'à un moment donné, ils ont envie de travailler avec, avec une personne aussi. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un d'assez rond, qui est plutôt de bonne humeur, qui est plutôt chambreur, qui n'est pas d'humeur égale. Je n'arrive pas le matin en faisant la gueule le lendemain en, en faisant des, des, des cabrioles. Tu vois Donc, euh, euh, en règle générale et sans prétention encore une fois, je me dépeins juste comme je suis. Dans les clubs où je suis passé, ça s'est toujours très, très bien passé, même avec ceux à qui ça s'est mal terminé contractuellement. C'est déjà arrivé, je pense, quatre fois. Et voilà. Après, il y a cet aspect-là des choses où les gens, à un moment donné, ont envie de travailler avec quelqu'un avec qui ça va bien se passer. Ça, c'est important. Par exemple, sur le club d'Amiens, c'est une évidence. Quand je suis arrivé au FMS, c'était une évidence J'arrivais après, après José Riga. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec José Riga, mais bon, voilà, le, le club était dans un état de, de, de tension extrême, extrême. Donc, à un moment donné, avoir quelqu'un qui va pouvoir un peu fédérer, euh, euh, faire que les gens reprennent un petit peu de sourire, etc., sans, sans faire le clown. Hein, je, je. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, ça sera lié simplement à tes résultats aussi, ton expérience à un moment donné. Euh, ce que les gens pensent de... Pense de toi comme entraîneur, c'est-à-dire euh, ce qu'il pense de toi quand il voit jouer ton équipe. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas non plus euh, champion du monde, j'ai toujours euh, eu la prétention d'avoir des équipes qui jouaient plutôt bien au football, donc qui marquaient des buts, euh, voilà. Et, et encore une fois, euh, quand tu es à New York, quand tu es à Laval, ce n'est pas possible d'avoir 80% de victoire, hein, comme quand tu es à Paris. Hein. Bon, donc euh, les gens aussi le, le comprennent, mais euh, je, je pense que je suis aussi catalogué pour quelqu'un quelqu'un qui peut atteindre les objectifs sans beaucoup de moyens. Les objectifs, ce n'est pas que le maintien, ça peut être, toi, comme à Grenoble, par exemple, où on a, au bout de la troisième année, ce qui est souvent la bonne année, hein, euh, atteint la quatrième place, les barrages, pour un club comme Grenoble, qui, qui, qui présente le, le 17e budget de Ligue 2, donc voilà, euh, je dirais rapport qualité-prix, je pense qu'on a fait quelque chose de très très bien, et que, que, que voilà, c'était top comme ça. Donc euh, c'est petit, alors bien sûr, quand je suis monté avec le FMS, je me souviens que c'est à Grenoble, donc euh, c'est sais, quand sur les 3-4 dernières années, tu as plutôt des résultats qui sont positifs, c'est clair que ça intéresse, ça intéresse les gens. C'est mieux que quand tu es descendu les deux dernières années, là, ça commence à devenir difficile de trouver un club.
1: Plus le côté Donc humain. si tu n'as pas les
0: résultats, globalement, si tu n'as pas les résultats non plus, c'est difficile de trouver un club.
1: Plus le côté humain du coup euh, qui est très important par rapport à tes choix et, et de l'autre côté. Je pense okay. que pour moi c'est
0: une force. Pour moi c'est une force par rapport à, à certains de mes collègues qui peuvent être plus clivants ou plus euh, directifs ou plus avoir moins d'objectifs de, 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 de toi avec le groupe de joueurs. Euh, ouais, je, je, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je connais pas un joueur qui est. Je, je connais pas un joueur avec qui je suis fâché. Et c'est si devais... des choix et, et des choix il faut en faire.
1: Et si tu devais choisir justement euh... La plus belle ou les plus belles émotions de ta carrière, est-ce que c'est plutôt en tant que joueur quand tu as gagné des Coupes de France ou est-ce que c'est quand tu as atteint un objectif en tant qu'entraîneur avec des montées ou, ou là, tu as vraiment un, un staff, un collectif, c'est plusieurs choses qui sont imbriquées.
0: Tout ça, c'est un peu quand même la même chose parce qu'on est dans un sport collectif, donc les, les, les plus belles, tes plus belles armes, enfin, tes plus beaux trophées, tu les as gagnés à plusieurs. Et que, je, je, bon, obligatoirement, je repenserai aux, aux Coupes de France avec le FCM en tant que joueur avec des groupes de joueurs, euh, aujourd'hui on est encore amis, avec des Michel Ettord, Vincent Brassigliano, des Frédéric Ponce, euh, des Carlos Lopez, enfin j'en passe et des meilleurs, euh, parce qu'on a vécu quelque chose de grand ensemble, hein. donc euh, cette fameuse deuxième Coupe de France de 88 où j'étais capitaine de l'équipe, parce que c'est aussi quelque chose qui fait que bah, la coupe elle revient dans tes, dans tes mains à toi, toi c'est toi qui montes à la tribune, c'est toi qui vas chercher... Alors c'est pas que okay, je m'en mais c'est que ça c simplement c quand même un métier extraordinaire que de recevoir une main de, la Coupe de France, des mains du président de la République, de, quel que soit le, son, son bord politique. C'est quand même le, le, le premier personnage de l'État. Donc ça c'était quand même quelque chose de, de fabuleux. Après sur ma carrière d'entraîneur, au, au gré d'un match, tu vois, je, par exemple le, je sais pas le. Le, barrage contre, enfin le, bar, le premier barrage contre Paris FC les dernières, qui nous permettait d'aller à Toulouse rencontrer le troisième. Puisqu'on est fini quatrième, on a joué Paris FC chez nous, à Grenoble, on a battu 2-0. Voilà, pour moi, c'était quand même un moment assez, assez, euh, assez fabuleux voilà, de se dire, tiens, putain, on, on va jouer ces barrages. On, 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 pensait, on pensait que ce serait très, très difficile, qu'on avait peut-être 15% de chance d'y arriver. Euh, la montée, je parle, parce que la montée est surtout faite pour maintenir le club de Ligue 1, il faut bien le reconnaître. Et c'est pour nous qui étions déjà quatrième, alors pour le cinquième, c'est encore pire, c'est un vrai parcours du combattant. Mais voilà, donc tu vois, sur des, sur des matchs comme ça qui, qui ont, ont débouché sur quelque chose, après un exergue, je mettrais quand même ce. Alors, c'est en même temps un très bon, un, un tellement bon souvenir et un si mauvais que, que ce match de, de Metz, le, match, le fameux match à Monté à Lens, et de l'autre côté, le Havre qui est trié Bourg-Perona, et nous qui, qui perdions 1-0, on est parti là-bas avec trois, trois, trois points d'avance. Et cinq buts d'avance ou six buts d'avance tout le monde nous a dit c'est bon c'est réglé et bon puis on s'est dit non il ne faut quand même pas qu'on ait un, un accident nucléaire je dirais et, et c'est exactement ce qui s'est passé on a pris un but à la huitième minute et, pendant, et de l'autre côté euh, euh, le Havre les 3-0 à la mi-temps contre le Perona. donc ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont mis cinq buts nous on en a pris un du coup ils ont, ils ont effacé en un match les 3 points et les six buts et on est monté euh, au hasard de deux buts d'avance à la meilleure attaque c'est quand même incroyable et ce... ce, ce ce match, il m'a déclenché quatre jours de, 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 de petits ulcères à l'estomac. Enfin, c'était un truc de malade, des, des remontées gastriques en quatre jours, de, où je ne pouvais même plus rien avaler tellement euh, j'étais dans un état de stress, en se disant oh, putain mais c'est pas possible, ça, ça me tend les mains, je vais pouvoir rentrer dans en ligue 1 et on ne va pas y arriver. Et donc voilà. Et alors, au même titre que le dénouement, tellement heureux de se dire tu montes et tout, la fête qui a suivi, tu vois, c'est même pas faire la fête, pour faire la fête, c'est vouloir communier avec les gens qui sont là. Et en même temps, euh, le déroulement du match, je garde vraiment un souvenir de cette soirée, euh, euh, c'est euh, le jour et la nuit, c'est l'ombre et la lumière, c'est quelque chose d'incroyable. Ah,
1: c'est assez paradoxal, ouais. Et je m'en en souviens encore assez, assez bien, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, qu'est-ce qui te fait justement procurer des émotions en dehors du foot, au quotidien, pour justement te vider la tête Parce que tu dis que tu euh, essaies de, de rentrer, de penser à autre chose, qu'est-ce qui t'anime
0: bah, des choses simples à vous dire. J'ai quand même pour moi une qualité, parce que je connais, j'ai des potes aussi qui sont entraîneurs, mais voilà, quand ils ont perdu un match pendant 48 heures, faut pas leur parler, ni leurs enfants, ni leurs femmes, ça a pu m'arriver aussi. On est tellement parfois déçus, frustrés, de prendre un but à la dernière minute, enfin, n'importe quoi. Ce qui peut arriver, voilà, des choses que, bon, j'ai aussi quelques soupapes de sécurité qui sont lié plus à, ma, à mon éducation, ou etc. Donc, euh, j'aime la musique. Comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, je peux jouer un peu de guitare, m'évader un peu. J'aime faire la cuisine. Euh, j'aime faire le marché. Euh, enfin, des choses très, très simples. Toi, donc J'aime recevoir mes potes euh, euh, voilà pour, pour faire des petites bouffes, des petites soirées à la maison. Et puis, euh, sortir complètement du truc. Je, je vais au cinoche quand je peux. Je vais me, là, on est... Euh, quand j'étais à Grenoble, le dimanche, on montait à la neige, parce que là, tu fais une heure de bagnole, tu es sur toutes les grandes stations de, de, de l'Isère ou, de, ou des Alpes, ou de, ou de la, la Tarentaise, etc. Donc voilà, j'essaie de me garder quelques petits moments d'échappement total. Toi, je vois, moi, quand on rentre en bus, Francis, mon adjoint, il regarde les matchs et tout, regarde notre match, mais... Oh, J'en peux plus déjà du match. J'étais dans le match pendant deux heures. Je suis usé, même plus envie de regarder. Je, et, et voilà, et, et le dimanche non plus. Je veux dire à un moment donné, je ne passe pas mon dimanche, tout le dimanche. C'est un jour de repos qui aussi, c'est le repos de ton âme. Voilà. Et c'est aussi un petit peu comme quand on dort, de, de reconditionner ton organisme. Ben là, c'est un peu pareil. Parce que, tu es tellement. Autrement, c'est 24-24. Et 24-24, à un moment donné, tu n'es plus dans le tu n'es plus dans les, dans les choix, tu plus dans... dans, dans, dans voilà, de temps en temps, il faut te débrancher le cerveau. Et moi, j'ai cette, cette possibilité de t'entendre le faire. Alors, c'est jamais non plus euh, comme ça hein, que j'en parle. Mais souvent, ma, ma femme me dit, ouais, ah, tu es là, mais tu pas là. C'est vrai que bon, ça, c'est souvent avant les matchs, parce qu'on a souvent des mauvaises nouvelles dans le foot. On pense que, tout à coup, il y a le doc qui appelle pour dire que l'autre a pris un pain, et que finalement, ça s'est réveillé, la douleur, et que, vraiment, tu as toujours des, des petites merdes, c'est quotidien. Mais bon, voilà, je pense qu aussi qu'à un moment donné... Euh, J'aime faire des choses très très simples qui vont faire que je, je, je m'échappe.
1: Alors, Tu as également une fille qui baigne dans le sport de haut niveau, et plus particulièrement en athlétisme. Tu as dit que tu as quatre enfants. Comment tu gères, justement, là tu as parlé de la première casquette d'entraîneur pour avoir cette soupape de sécurité. Comment tu gères la triple casquette d'entraîneur de football, de père de famille et derrière, euh, parents de sportifs de haut niveau Est-ce que c'est compliqué à gérer ouais. émotionnellement
0: bah, c'est toujours histoire de. Alors maintenant, mes enfants sont grands, ils ont 35 ans, 33 ans, mes filles ont 31 ans, c'est deux jumelles. Donc euh, je suis dégagé des obligations, euh, je dirais, paternelles. Après, j'ai aussi eu le, le, la mauvaise idée, enfin la mauvaise idée, c'est jamais une très bonne idée, mais de, de, de divorcer en 2006, au moment où ils étaient tous euh, ados. Donc 2006, euh, mais mon, mon aîné avait 20 ans. Euh... Bon voilà, donc c'est quelque chose qui a, a eu quelque, un petit peu de, de tracas par rapport à ça, ils m'en ont pas mal voulu et puis globalement avec les années qui passent ils se rendent compte aussi quand ils sont dans les, dans les sentiments ou des choses comme ça que c'est pas si évident que ça euh, donc voilà il donc, euh, y a eu ça Alors la, la partie quand j'étais joueur j'avais des enfants, j'étais entraîneur je pense que je me suis plutôt bien occupé de mes enfants le seul problème c'est que on pouvait jamais partir en vacances ensemble en été et ça c'était pour moi un grand manque donc on partait toujours en hiver euh, on partait au ski, à vrai dire, on skiait un petit peu même quand je jouais, je, je skiait un petit peu, pas beaucoup Enfin, moins quand je jouais que quand je ne jouais pas. Et du coup, ça me permettait de partir en vacances avec mes enfants. Voilà. Après, j'ai toujours surveillé euh, les leurs scolarités. J'ai essayé de faire euh, aussi bien que j'ai pu euh, quand je me suis séparé de mon ex-femme, parce que ça, c'est important aussi. Et puis aujourd'hui, je garde avec mes enfants. Alors, je, je suis très, très loin. Ils, ils sont maintenant… Il y en a deux qui sont à Niort deux qui sont à Poitiers. Donc, quand je suis à Grenoble, quand je suis à Amiens, je suis très loin. J'ai eu la, la, la chance de, de construire une maison sur l'île dorée. Donc, du coup, du coup euh, je, je vivrai là-bas pour… Euh, quand j'aurai fini de bosser, euh, définitivement. Et euh, ça me permettra euh, d'être à, à une heure et une heure et demie de voiture de, de mes enfants. Donc, ça, c'est top. Donc, euh, voilà, pour, pour répondre à ta question. Euh, et euh, après, pour, en, en ce qui concerne. Alors, j'ai mes deux garçons qui jouent au foot aussi. Ils ont, ils ont, ils ont joué jusqu'en National 3. J'ai mon fils Bastien qui était entraîneur-joueur en N3, ce qui est déjà quand même pas mal, à Choré, là, près de, près de Niort. Et euh, ma fille, alors, effectivement, ils font tous. J'en une qui fait du volet, Aude, maintenant qui a essayé beaucoup de sport, mais finalement elle est bonne en volet elle joue en point national, ce n'est pas si mal que ça, et ma fille Margot, effectivement, qui elle avait des, des, vraiment des, bah, avait un peu la vitesse de son père, je dirais, donc elle est très très vite, et elle s'est vite branchée sur les haies, et euh, c'est quelqu'un qui, en minime, cas des juniors, a toujours fait des podiums au championnat de France, jamais championne de France, mais parfois deuxième, souvent troisième, enfin voilà, c'était déjà quelque chose d'exceptionnel. Et euh, elle a fait son, son, meilleur, son meilleur résultat et est quand même sixième française euh, il y a, a 4-5 ans à Clermont. Mais, mais quand tu vois avec qui elle, elle court, euh, c est, c est, voilà, elle court avec des, des bulldozers, hein, attention, c'est une petite, euh, petite 1m60. Donc voilà. Donc euh, bon, elle, j'ai toujours euh, bien sûr suivi de loin et euh, j'étais, je pense, de, de, non, pas, non pas de, 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 de précieux conseils, c'est pas ça, mais euh, voilà, quand elle avait un petit souci, une petite blessure, un truc où ça allait moins bien, Bon, elle m'appelait, je pense que j'ai toujours été pour elle une épaule bien, plutôt une épaule bienveillante. Voilà, je lui ai fait aussi de temps en temps la surprise d'aller la voir sur des meetings ou des championnats de France sans la prévenir. Par exemple, la balle Clermont, voilà, faire ça sans borne, toi, bim, partir tôt le matin pour arriver à midi, midi et demi lors de sa course. Et puis, voilà, je pense que simplement, sans, sans prétention, bien sûr, ma présence quand elle a des compètes la rassure voilà parce qu'elle elle sait que je connais aussi euh, les les ce que c'est ce que c'est que le haut niveau puisqu'elle est dans un haut niveau de, le haut niveau d'un sport individuel mais elle sait que je connais aussi euh, les exigences euh, les exigences, pardon, le stress, les, la difficulté du sport de haut niveau. Et, et je pense que voilà, j'ai toujours essayé d'être de bons conseils à côté, plutôt toujours de la conseiller, mais calmement, sans lui donner la leçon, parce qu'elle a, a un coach qui, qui connaît mieux que moi. mais je pense que cet apport aussi euh, du papa, qui est lui-même sportif, de haut niveau et, et entraîneur, ça a toujours été quelque chose pour elle qu'elle a apprécié.
1: Est-ce que tu es conscient, justement, que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir autant de de performance de la part de ses enfants dans des sports en plus différents. Ça doit être une fierté.
0: Oui, après, on est surtout fiers de la manière dont les enfants sont éduqués. Moi, Mais je, je passe de très, très bons moments avec mes enfants. Mais mes enfants, ils, ont tous, ils sont tous un peu à mon image, je dirais, ils ont le sens de l'humour. C'est des, des, des gens qui sont plutôt de, de, de bonnes personnes, qui sont agréables à, à rencontrer, à discuter. Bon, un peu cons des fois, surtout mes garçons, parce que voilà, à 35 ans, c'est encore des, des adolescents dans... Les adolescents, dans, 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 dans leur tête, même si maintenant ils sont, ils sont, ils sont pères de famille, m'ont aussi donné mes, mes petits-enfants, j'ai quand même cinq petits-enfants, deux de mon premier fils, deux de mon deuxième fils, et une de ma fille. J'ai eu de ma fille qui, est pour l'instant, est toujours, si on peut dire, célibataire et qui n'a toujours pas de gamin, donc c'est aussi quelque chose d'assez particulier qui était aussi, à un moment donné, de, de devenir grand-père. Après, je n'ai pas le sentiment d'avoir géré euh, des, des, des pépites de quelque chose. Euh, je, je trouve que ça, 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 ça s'est fait euh, tout à fait normalement. C'est toujours des, 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 des enfants dans leur, euh, dans leur apprentissage et dans leur euh, manière de grandir qui ont toujours fait du sport. Les, les, donc, donc voilà, on était une famille de sportifs. Euh, les euh, les, les, les week-ends, c'était très, très, très rock'n'roll. Déjà les semaines pour les entraînements et tout, je me rappelle. Euh, c'était des kilomètres de bagnoles pour emmener les uns les autres. C'est vraiment des gros, gros sacrifices. Et, et finalement, euh, quand tu, voilà, ils arrivent à des niveaux qui sont quand même comme ça, on est, on est vraiment content. Oui,
1: c'est assez sympa. Alors, comme tu l'as dit, tu as, as l'image d'un entraîneur humain, souriant, très bon client avec les médias. Il euh, y a un passage euh, qui m'a marqué. C'était à l'émission J 1 sur Canal+, où tu as pris la guitare et tu as improvisé euh, une chanson. Est-ce que c'était justement une, une improvisation et c'est quoi le, le lien que tu as avec les médias Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du jeu, tu, tu concèdes dans ta partie d'entraîneur ou est-ce que c'est quelque chose où tu prends moins de plaisir
0: Non, je, ça ne me dérange pas du tout. Je J'aime passer du temps avec les médias. Je sais que j'ai des, des collègues qui détestent ça, mais à un moment donné, c'est, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie de l'évolution de l'entraîneur. Et la communication aujourd'hui, elle est hyper importante. Tu as beau dire ce que tu veux, tu fais passer des messages. Euh, tu donnes euh, à manger aux journalistes parce que si tu leur donnes pas à manger, ben, ils vont chercher ailleurs avec des des, des chemins un peu détournés et c'est souvent des conneries qui sont écrites. J'aime bien aussi lire ce que ce que j'écris, ce qu'il me faut écrire parce que je veux aussi euh, simplement euh, vérifier si euh, ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Après, je suis euh, très, très prudent euh, par rapport à tout ça. Je, je je tente tant bien que mal de faire passer mes messages, ce que j'ai envie de dire après un match ou avant un match, parce que souvent, on va t'emmener sur une piste… Euh, voilà. Euh, J'ai connu des exercices difficiles hein, quand tu es, es dernier, et que au mois de septembre on commençait à te poser la question de savoir si étais menacé, et qu'à tous les matchs pendant dix semaines c'est comme ça. C'est hyper euh, désagréable, ça fait partie du jeu. Je considère que le journaliste fait son métier et que son métier c'est d'informer et de, de, de donner des informations sur ce qu'on a fait, de donner son ressenti sur ce qu'il a vu du match. Si lui il estime qu'il a vu un mauvais match, que moi je trouve que le match est, est, est est meilleur que ce qu'il a vu. Souvent, on en parle comme ça à bâton rompu, mais jamais j'appelle un journaliste pour dire Mais t'es malade, qu'est-ce que tu racontes bon, Si je prends par exemple le club d'Amiens, il, il y a une pression négative aussi dans la presse aujourd'hui autour des dirigeants, du président, président Johanna et de notre directeur sportif, John Williams en particulier. Et voilà, quand tu quand toi tu, quand tu nos deux dernières victoires à domicile, on a battu Guingamp parce qu'ils étaient décimés par le Covid. Notamment derrière. Et là, on a battu New York, c'est un miracle parce que New York a eu des occasions de but. Mais je veux dire, c'est donc c'est toujours un petit peu négatif comme ça. Mais pour moi, c'est plutôt un jeu. Et moi, ça ne me dérange pas. Hein. Tant qu'on gagne les matchs, ce n'est pas un souci. Mais surtout, je considère que la communication, aujourd'hui, fait partie du... intégrante du métier entraîneur. D'ailleurs, j'ai suivi en 2015 la formation diligentée par, euh, par l'accompagnement, plutôt, par DMVE, par euh, l'UNECATF DMVE, 10 mois vers l'emploi. Euh, et il euh, y a gros, gros, gros volet communication. Alors, sur les entraîneurs euh, qui sont des entraîneurs amateurs ou ça fait un quart de un quart de bout de papier dans le journal, c'est moins grave, mais pour nous qui sommes en première ligne, quand tu vois les conférences de presse, tu vois bien, bande de conf, euh, tu vois sur Canal ou des choses comme ça, c'est ça n'a pas échappé non plus aux journalistes que l'importance euh, de ton langage corporel, ne serait-ce que ça, ou de ton langage verbal est euh, capital. Et on voit bien que dès qu'on fait euh, une connerie, un homme politique, c'est pareil. Enfin, les politiques, euh, la communication, c'est 80% de leur, de, 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 leur, de leur manière, de, bien sûr, de, 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 de s'exprimer, mais euh, pour nous, c'est vraiment très, très important. On voit bien que quand ça, quand ça coince un petit peu, tout de suite, tout le monde le remarque. « Ah, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. » Donc, c'est très, très, très prudent, mais moi, j'aime bien parler, j'aime la langue française, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Et je considère que, simplement, la presse fait partie intégrante. Donc, pour moi, c'est aussi un allié. Ce n'est pas un ennemi, comme peut être un partenaire qui critique ou comme peut être un dirigeant qui critique. Je veux dire, c'est dans la critique qu'il qu qu se nourrisse aussi. Et moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, ça, c'est pour répondre à ta, à ta dernière question. La première question sur J plus 1, donc j'avais été invité effectivement par Nicolas Touriol, et puis, j'avais proposé un peu, parce que c'est comme c'était une émission un peu décalée, je n'étais pas le premier, il y avait eu Haro qui avait fait de la guitare avec aussi un guitariste professionnel, c'était super, il a fait une petite chanson sur Casar. c'était magnifique. En plus, c'était sur l'air de la Corrida de Cabrel, tu peux la retrouver facilement sur Internet si tu l'as jamais vue, c'était magnifique. Et euh, donc voilà, c'était aussi pour moi l'occasion de montrer qu'on ben, n'est pas uniquement… Euh, Enfin, que le footballeur n'est pas uniquement un abruti, quoi. que ce n'est pas une approche, c'est une petite chanson, parce que j'aime quand il y a un petit événement, un anniversaire, un mariage, quelque chose qui se passe pour mes potes, pour ma famille. En règle générale, je fais toujours une petite chanson que j'habite, où je mets les paroles que j'ai envie de mettre en disant ce que j'ai envie de dire. et J'aime ça, donc j'aime faire des rimes, ça m'amuse de trouver les trucs. Et, euh, et voilà, donc je pense que c'était aussi pour moi le moment de, de montrer que, bah voilà, on sait aussi euh, caler quatre accords à la guitare, euh, chanter, pas trop faux, et puis euh, faire un petit texte qui correspond à quelque chose. Et euh, je, je, si, tous les échos que j'ai eus de ce, de ce moment, euh, qui était très, très stressant hein, d'ailleurs, hein, j'étais hyper stressé parce que c'était en direct, donc tu ne peux pas te rater, et, Mais euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, dès que je peux un peu gratter. Euh, en plus, j'avais une super gratte, tu étais dans les studios, donc tu as un super son. Et donc, ça, c'était super. Mais c'était aussi voilà, pour, pour montrer une autre facette de la personnalité d'un entraîneur en disant que, tiens, ben, je pense que ça, quelque part, pour le public, les, les gens qui, 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 qui aiment toucher, regarder un petit peu ce qui se passe, ça, ça donne une, une petite dose d'humanité supplémentaire.
1: Les retours que tu as eu justement, euh, juste après l'émission, c'était quoi euh, On ne pensait pas qu'un coach faisait autant de choses on ne pensait pas que tu avais cette personnalité-là
0: Ouais, voilà, ça a fait vraiment le buzz. Après, bon, ils savais que je jouais, tout le monde sait que je joue un peu de guitare, que tout le monde sait que je connais bien Francis Cabrel. Maintenant, ça, ça, ça a finit par se savoir. Et euh, mais euh, bon, voilà, c'était, euh, ouais, effectivement, ça, ça a fait un, un gros gros buzz quand même parce que, euh, du coup, je me suis pas raté, ça s'est plutôt bien passé, ça a bien sonné. Euh, et même, euh, je les avais même pas prévenus, j'avais dit à Nicolas Teyral, je vais te faire un, un petit Cabrel. J'avais fait, euh, j'avais fait, euh, euh, je, me, je me souviens plus ce que j'avais fait. Petite Marie, je crois, parce que c'est quelque chose que, qui est facile à jouer, pour ne pas se tromper, hein, ou de couplets. Puis après, j'avais bifurqué sur la chanson qui, était directement, euh, euh, qui visait directement l'émission J euh, Donc, c'était en plus tourné vers, vers eux. Donc, c'était plutôt sympa. Ils ont été très, très surpris. Et, et voilà, ils étaient contents parce qu'à un moment donné, bah, ça, ça, ça avait autre chose aussi. Quoi.
1: Avec Marina Lorenzo, Habib Bey et Nicolas Cazar, si je me souviens bien. Exact. Exact. Euh, Philippe, on arrive quasiment au, au bout de l'épisode. Euh, C'était super enrichissant et, et intéressant. Dans dix ans, euh, Philippe Insberger, il sera où Alors, j'ai une petite idée par rapport à l'île de Ré, mais euh, il fera quoi
0: ben, J'irai euh, à la pêche à pied. Je me lèverai quand le, quand le soleil sera déjà levé. Euh, J'irai faire du vélo sur l'île de Ré. Je joue au golf, parce que j'ai appris à jouer au golf il y a une dizaine d'années, mais je joue très très peu. Mais j'ai surtout appris à jouer vers 45 ans pour pouvoir jouer quand je serai à la retraite. Pas commencer à, à 65 ans, parce que c'est quand même au niveau des rotations. Il vaut mieux avoir fait quelques rotations avant, parce qu'après c'est un peu dur. Mais voilà, simplement pour. C'est pas pour me. Pour faire le, le, le golfeur, c'est simplement pour euh, marcher. Je, moi aussi, je disais que le golf, c'est un sport de vieux, mais le golf, c'est quand même 10 bornes à pied, avec terre il faut s'appliquer, il faut envoyer des balles, c'est génial, tu es dans des, dans des endroits qui sont magnifiques. Donc, on parle aussi de, de pouvoir, je me rappelle quand j'étais à Laval, mon président Philippe Jean, j'étais 7 ans à Laval, jeudi midi, il m'envoyait, il me dit, vous faites quoi cet après-midi On jouait le vendredi à l'époque. Je dis, je ne sais pas, je vais, non, il me dit, vous allez au golf. Donc tous les jeudis après-midi, j'allais jouer au golf avec l'ostéo du club. Mon ami Marc, et euh, voilà, et je, je me vidais la tête. Et euh, voilà, je, je vais simplement profiter de la vie, euh, d'une vie que, euh, dont j'ai beaucoup profité depuis que je suis footballeur et entraîneur, mais qui est, qui est très chronophage. Voilà, simplement pouvoir profiter un peu de, de plus de temps pour moi et puis pour ma famille, voilà, pouvoir euh, faire des choses encore une fois très très simples. Des choses simples.
1: Alors, la dernière question, du coup, la carte blanche euh, quel invité tu voudrais entendre en Confidence Sportive, sachant que tu as le choix euh, n'importe quelle personne dans le monde du sport que ce soit des sportifs des coachs des préparateurs mentaux ou, ou autres euh, et pas forcément dans le football d'ailleurs
0: euh, alors il y en a, il y en a beaucoup euh, j'ai beaucoup regardé les JO cet été j'ai vu des, des très belles performances euh, je connais très bien Olivier Combols. on était euh, no, no, nos parents étaient ensemble je pense euh, euh, prof de sport et euh, voilà, Olivier, je trouve que c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui a eu l'intelligence de, de savoir se retourner, je dirais, qui, a été, euh, qui est parti de la Fédé parce qu'à un moment donné, on lui reprochait certaines choses et, et qui est revenu parce qu'à un moment donné, on avait besoin de ces choses-là euh, et qui a su vraiment s'arrondir aussi beaucoup. Et voilà, je trouve que ce qu'il fait avec les filles, c'est exceptionnel. Alors, il y a tellement de d'entraîneurs de, 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 ou de joueurs enfin des, des gens qui font ces choses-là qu'il y a une palette énorme de gens euh, euh, qui, qui 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 me plaisent vraiment mais pour moi c'est voilà c'est un, un personnage que j'aime bien qui, qui d'ailleurs c'est carapace, crapasse euh, un peu dure comme ça euh, bon il et on a, on a, on a d'ailleurs, quand j'étais à Metz, on a partagé quelques, on a mangé quelques fois à midi, je me rappelle, en bas de la cathédrale, là, on fait souvent un petit truc, on discutait un peu de choses et d'autres, comme ça, à bâton rompu, la vidéo, comment il faisait, qu'est-ce qu'il faisait, mais bon, pas pour, euh, ni pour piquer des idées, ni rien, mais pour simplement échanger. Voilà, et euh, après, il y, y, y a une image qui me marque aussi, et je, je voudrais bien savoir ce qui s'est passé dans sa tête, mais vraiment une question très, très précise, c'est Laurent Tilly. Je crois en quart de finale contre la Pologne, je ne sais pas si je sais encore bien si c'est dans ces eaux-là et euh, voilà avec sa tenue civile d'entraîneur au bord du terrain quand il a quand il a voulu faire la Corse quand il a voulu euh, quand il a plongé pour aller ré récupérer un ballon que que personne ne pouvait jouer même pas lui d'ailleurs parce qu'il était trop loin. Et je doit bien savoir quel mécanisme d'un garçon a priori un peu enfermé comme ça qu'on voit de l'extérieur un peu introverti. Enfin quand on le voit comme ça, je ne le connais pas bien sûr, je jamais parlé avec lui. Mais ce flash-là, cette idée, cette, cette, cette image, elle me revient souvent et je me dis quand même qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un coach et pourquoi il fait ça. J'ai bien ma petite idée, mais c'est quand même un truc invraisemblable. C'est comme si moi, à un moment donné, je rentre sous le terrain pour aller faire un contrôle. Sur un ballon qui est, où je fais un amorti de poitrine, partir au but. C'est ça, à vrai dire. C'était pour récupérer un ballon, peut-être pour son équipe, etc. Et, et voilà, ça a surpris tout le monde. Et je pense que ça, ça a énormément. C'est un geste complètement soudain, subi, qui a, qui a dû avoir pour moi beaucoup d'importance à l'intérieur de, de son groupe, avec ses joueurs, etc. Et les mecs, ils ont dit Mais qu'est-ce qui fait le coach et, et comment, à un moment donné, tu peux être transporté dans ce que tu fais pour faire un truc comme ça et moi, j'ai trouvé ça génial. J'étais éclaté, je l'ai regardé euh, 50 fois l'image. Je me suis dit, mais c'est pas possible, puis, il plus Il n'a aucune chance de l'avoir. Et puis, c'est lui le coach. Et puis, il est avec son t-shirt, il est en jean, le mec. Et voilà, donc tu vois, des, des petites choses comme ça, ça me... Voilà, c'est ah, d'autres sports, des sports olympiques, on a beaucoup de, de réussites aussi. Puis moi, franchement, j'aimerais parler avec n'importe quel sportif qui, qui, de, 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 de ces sports qu qui sont des sports mineurs, je dirais mineurs. Bien sûr, médiatiquement parlant, avec les efforts qu'il y a à faire. Et puis, quand tu vois que des mecs vont faire du canoë-kayak, ils se lèvent peut-être à 5h du mat, on en est des trucs, des rapides de malades, ils se retournent, ils se relèvent, et puis qu'à la fin, on leur sert la main, qu'on leur file 5000 balles, puis ils ont pris une, 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 une médaille d'argent. Enfin, pff, voilà, je trouve ça tellement exceptionnel par rapport à nous qui avons toutes les structures, l'argent nécessaire, les moyens, les, les budgets pour pouvoir réussir. Quoi.
1: Ouais, bah Olivier cremos' Laurent Tilly, euh... Laurent Tilly, avec l'image que tu as, as décrite, qui est incroyable et qui a fait le tour de, voilà. du monde et des JO, et qui en plus les deux points communs qui remportent la médaille d'or dans leur discipline. Avec Exactement,
0: euh... moi j'étais comme un fou, hein. j'ai regardé tous les matchs, mais je voulais surtout pas rater la fin des matchs, j'étais comme un taré, j'étais comme un fou, je me dis putain. J'adore, j'adore le volet, le hanche moins bon, mais j'aime bien jouer au volet, j'ai une demi-fille qui joue au volet, donc j'adore ce sport, C'est seul sport collectif sans contact, c'est génial, c'est génial, c'est-à-dire voilà, que tu n'as pas quelqu'un qui vient t'emmerder quand tu veux faire une passe, quoi. globalement, c'est pas, pas comme au foot, ils ont cette facilité-là, et c'est un sport qui est tellement euh, chirurgical, moi, moi, c'est Fabiani, quoi. Alain Fabiani, c'est voilà, le passeur de l'équipe de France. Et toi, tu es trop jeune, mais il y a, il y a, il y a 30 ans ou peut-être. Et voilà, c'est en arrière avec une main sur un mec qui était déjà en l'air, qui attendait que ça. Et le mec, il arrive comme une offrande, il n'y a plus qu'à. C'est magnifique.
1: Ah, les émotions du sport, tout simplement.
0: Voilà, exactement.
1: Philippe, j'espère que tu as passé un
0: bon moment. Très bon, c'est passé très, très vite. J'espère que tu n'as pas été trop bavard.
1: Ah non, non, au contraire, au contraire, c'est un super épisode, je te remercie pour ton authenticité et ta simplicité, c'était vraiment très agréable, Continue à noter le, le podcast, c'est important pour la visibilité et pour entendre d'autres personnes comme, comme Philippe qui sont authentiques et qui font passer des émotions dans le sport.